0: Y nosotros hicimos una empresa totalmente al revés de lo que hace la gente que tiene recursos. Como no tenemos recursos, generamos una empresa que compraba uva, arrendaba servicios de bodega, que ni siquiera la arrendábamos porque mi socio la ponía gratis, y salimos al mercado a vender el producto con un costo bajísimo y sin inversión, inversión mínima. A medida que el producto fue tomando un cierto nivel de prestigio, fue creciendo y se hizo más famoso, ¿no es cierto?, nosotros fuimos creciendo, fuimos comprando más uvas, eh, le arrendábamos un pedazo mayor de la bodega a, a nuestros socios, en fin. Y llegó un momento que empezamos a comprar tierra, plantar viña, hacer bodega propia. Lo hicimos upside down. Hoy día es muy común que un tipo de, de buenos recursos se compra una tierra, plantea una viña, es una bodega, gasta una fortuna con cubas, equipos, llamamientos, y, y en llamamiento, al mercado y dice, ¿quién es usted? Y dice, pucha, porque yo a mi espalda una inversión de muchos millones de dólares. Pero pues su vino no lo conozco, ni es tan rico, así que no, no va. Que Nosotros generamos primero la necesidad y de atrás fui invirtiendo. y eso lo hicimos en Chile y lo hicimos en Argentina. La lucha bodega en Argentina la partimos exactamente igual. No compramos nada aparte de uva y arrendar un espacio. ¿Hoy día lo volverías a hacer de la misma manera? Totalmente. Yo lo que hago en mi vida lo hago a poco. Primero, digamos, meto el dedo a la piscina y después me tiro.
1: Hola, ¿qué tal? Soy François Poucet y te quiero dar la bienvenida una vez más a Emprendedor Chile, mi canal YouTube de emprendimiento. La entrevista que vas a ver hoy día está dentro de mi top 3 de mis entrevistas favoritas. Aurelio Montes es uno de los fundadores de las Viñas Montes. Tiene muchísima experiencia. Es una de las personas que más ha hecho por el vino chileno por lejos en los últimos 30 o 40 años. Por lo tanto, es un honor poder tenerlo en mi canal YouTube. Yo antes de emprender también trabajé varios años en la industria del vino y desde esa época que ya admiraba a Aurelio por todas las cosas que ya ha he hecho por cómo había logrado posicionar su viña como una de las principales viñas de Chile por otro lado mi familia también está conectado con el mundo del vino mi papá es enólogo y tiene un proyecto pequeño que se llama Viña Tipaume por lo tanto mi conexión con el vino es muy profunda de hecho te voy a dejar por aquí también un link a una entrevista que le hice a mi papá hace mucho tiempo pero que recién la voy a subir a este canal de youtube en caso de que la quieras ver y también te quiero invitar a que veas otra entrevista que le hice a otro gran personaje del mundo del vino chileno que se llama Eduardo Chadwick de la Viña Azulis que de hecho aparece nombrado en alguna parte de esta entrevista y también te la recomendaría muchísimo espero que te guste esta entrevista de ser así puedes dejarme un me gusta suscribirte a mi canal que todas las semanas estoy haciendo entrevistas como esta y te invito también a que visites emprendedorchile.cl, una plataforma de cursos online para emprendedores que sus casi 10.000 los alumnos que están en esta plataforma y ahí podrás aprender de importaciones, cómo crear tu empresa, marketing digital y mucho más. Así que eso es todo y ahora te dejo con la entrevista Espero que disfrutes. Bienvenido Aurelio, un honor tenerte en mi canal YouTube. Eh, siempre para mí la Viña Montes ha sido un gran referente dentro de las viñas chilenas. Tú eres uno de los personajes de, del mundo del vino en Chile que tiene mucha trayectoria, muchas historias y muchos consejos que puedes transmitirle a la gente que quiere emprender hoy día, independiente que sea gente que está interesada en el mundo del vino o no. Así que un honor tenerte aquí presente.
0: Bueno, un millón de gracias y, y feliz, feliz de estar acá y poder compartir algunas vivencias digamos, y algunas experiencias de vida. Siempre que se puede ayudar a la gente joven, los emprendedores, la gente que quiera hacer un camino importante, yo feliz de la vida estoy disponible y ojalá que sea de utilidad lo que yo pueda contar. Estoy seguro que
1: va a ser de mucha utilidad, así que. Correcto. Muchas Correct. gracias. por ti. Bueno, Correct. entiendo que tú eres ingeniero agrónomo de profesión.
0: Sí, a partir digamos sí. Yo chileno, nací en Chile, estudié en el St. George, digamos que es un colegio que en su minuto era totalmente, digamos, de, de, de inglés, todo el mundo habla inglés. De, de los curas del nor, de, de Notre Dame de la Universidad en, en, en Indiana después estudié en la Universidad Católica y la verdad es que yo no tenía mayor cercanía al vino ni tradición familiar en mi casa había una botella de vino día domingo como en muchas familias y no mucho más que eso y, um, y entré a estudiar agronomía y, y agronomía te abre muchas opciones tú puedes ser ganadero, fruticultor eh, praderas, en fin y una de las especialidades es enología, viticultura es enología.
1: ¿Y agronomía te llamó la atención por estar cerca del campo, ese tipo sí, de cosas? Sí, agronomía,
0: digamos, mi padre tenía una, una parcela cerca de Santiago y pasaba parte importante de los veranos ahí. Tenía mi caballo, que hasta el día de hoy digamos, soy un fanático de los caballos. Entonces la vida al aire libre era lo mío, ¿eh? no, 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 no me imaginaba sentado digamos, en una oficina haciendo números.
1: Trabajando en un banco, por ejemplo.
0: No, claro. No era, no, no era algo que me, que me atraía. En cambio, el campo digamos, era, era un, 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 una atracción natural. Y, y yo diría que ahí empieza un poquitito, digamos, el que yo mismo me descubrí que era, que era un poquito distinto a los demás, porque cuando yo estaba en la universidad y decidí tomar digamos, la especialidad de enología, todos mis compañeros de curso estaban tomando la especialidad de fruticultura, que es una industria bastante más próspera, una industria que le iba muy bien, exportaba sus productos. En Había, esos
1: años estamos hablando...
0: Estamos hablando de los 70. De los 70. Inicio de los 70, de 1970. Y um, eh, se pagaban buenos sueldos, en fin. Entonces, todo el mundo estudiaba fruticultura. Y, y yo dije, a ver, pucha, ahí es donde van todos, qué lata, digamos. Eh, ¿Por qué no ser distinto? Y, y yo tomé la especialidad de enología, que, que creo que fue de los únicos, digamos, eran re pocos, eh, y me fui a una industria que estaba, digamos, en crisis, digamos, con problemas. Y dije, ya, bueno, pero aquí, digamos, hay, está entretenido esto, digamos, de ver una empresa que está...
1: Para un, poner en contexto un, un a, a las personas que, que no vengan de, este, de esta industria, que no conozcan esta industria, en esos años Chile no era reconocido como un, como un destino, o sea, como un lugar no. para hacer vino
0: no. de para calidad nada. en
1: el vino, en, en el mundo.
0: No, para nada, para nada. Como te digo, la industria... El consumo nacional iba cayendo mucho porque aparecieron las la cervezas, las bebidas gaseosas. Entonces, el consumo del vino que era de 40 litros por cápita, cuando yo salí a la universidad, hoy digamos en 15, imagínate la caída ha sido brutal. Y responsabilidad un poco de la cerveza, de algunos licores, de, de bebidas analcohólicas también, en fin. Y, y hoy día se toma menos, pero mucho mejor. O sea, el consumo masivo en, en garrafas grandes, ya se acabó eso. Pero ese minuto de eso era. Y Chile era súper básico, se tomaba blanco y tinto, no había ningún reconocimiento por, por variedades, por valles, por cepas, ¿ah? por añadas. Entonces eh, era, era súper básico, había un mundo por descubrir. En ese minuto se exportaba el 3,5% de la producción chilena, se exportaba, y el 96,5% se, se consumía dentro de Chile. Entonces yo vi un campo entretenido y realmente dije: pucha, qué? Yo soy valiente, bueno, me estoy tirando a una, a una industria digamos, que no es exactamente la más próspera y, y, y lo hice con gusto. Entonces, así, así parte digamos, mi, mi, mi trayectoria y bueno, trabajé en Esa fue me, tu
1: primera experiencia. Fue mi
0: primera experiencia, trabajé como monólogo, di el examen de grado y el día siguiente entré a trabajar, pues ya me he entrevistado y parece que les caí bien a, lo, a la familia, digamos, y, y entré inmediatamente ahí estuve 12 años. 12 años. 12 años trabajando digamos, en Hondurraga y eso es una de las cosas que yo creo que es importante a la gente joven. Probablemente 12 años sea un poco una exageración, pero yo creo que en cualquier digamos, actividad que uno emprende es bueno, digamos, primero insertarse un poco y conocer de lo que uno va a hacer y no tirarse al agua metinca que es re bueno hacer jockeys para jugar béisbol. Sí. Sí, yo creo que Meterse un poquitito antes y aprender. Yo estuve 12 años en, en Hondurraga y 4 años en, mí en San Pedro. ¿Eran de
1: las dos viñas más reconocidas en aquellos tiempos? Bueno, sí. San Pedro sigue siendo una... Undurraga, una principalmente.
0: Sí, Undurraga era la más reconocida o era la que, la, la que exportaba más. ¿Ah? Y ahí aprendí mucho yo, digamos, del mundo de exportación. Eh, Chile exportaba poco, pero Undurraga exportaba bastante. Así o sea, que ahí aprendí un, o sea, muchísimo.
1: O sea, fue una muy buena escuela. Fue una muy buena escuela.
0: Ahí. Fue una buena escuela. Y yo me fui a San Pedro porque el presidente del directorio, una persona que yo conocía familiarmente, y me dijo, oye, tú ya tienes una experticia en exportación que lo ganaste en la hondurraga te queremos en San Pedro ahora para que nos desarrolles un poco el área de exportación, porque no, no, no sabemos cómo.
1: Déjame entender algo. Entonces, ¿en la viña Hondurraga tú te dedicaste más al área comercial?
0: No, o... no, totalmente enológica. Enológica. Lo que pasa es que, a ver, el, el enólogo en el mundo del vino es como lo que es el chef a un restaurante. Eh, eh, tú tienes que saber de los dos mundos. Tienes que saber, digamos, de la tecnología, tienes que saber de cómo se desenvuelve el vino, la, la parte comercial. No sabes nada con hacer un vino que no le gusta a nadie. Me puede gustar a mí, pero no le gusta a nadie. Entonces, parto con un fracaso. Entonces, tengo que saber el medio al cual voy a ir. Entonces, hay que insertarse un poco en el mundo comercial. Y no solo eso, sino que el enólogo es con quien el mundo vitivinícola quiere estar. Entonces, eh, cuando hay un periodista que viene... Que viene ¿No quiere ver al gerente general? No le importa dónde están las cuentas bancarias, cuánto interés pagan, ni nada. Le interesa con el, enólogo, con el enólogo y saber en qué terroir está, qué día coseche, cómo hace el vino, y fue el año bueno, el año malo, llovió, no llovió, en fin. Eso es lo entretenido del vino, ¿no es cierto? Como un chef de restaurante que puede hablar, digamos, de la cocina, los tiempos de cocción, en fin. a nadie no le importa quién está en la caja cobrando las, las, las boletas. ¿no? Entonces, eso es, digamos, ¿eh? Así que tuve que, que, que meterme en esos dos mundos.
1: ¿Te tocaba viajar mucho a otros países? Mucho. Hondurraga? En, en,
0: en Hondurraga me tocó viajar bastante, básicamente Estados Unidos, diría yo, y Latinoamérica. Pero ahí aprendí bastante lo que el mundo quería y que Chile no lo estaba haciendo. Chile estaba por un camino solo muy local. Había un poco una depresión empresarial. O sea, cuando yo le decía a los empresarios chilenos, oye, ¿por qué no hacemos vinos de calidad? Pero me decían, estás loco, ¿cómo le vas a competir a Francia, a Italia, a España? Esto es un fracaso anunciado, digamos. No, no, no se en el cuento. No se el cuento. A Chile le corresponde hacer vino barato. Ese era el slogan. Y yo no me convenció que no, porque Chile tiene condiciones maravillosas de clima, su gente, hay tradición de vino, eh, hay una cultura de Decía y... o sea, No, yo, yo no estoy de acuerdo.
1: Si este video te está gustando, entonces regalo un me gusta. Esa es la mejor señal de apoyo que necesito para seguir subiendo videos como estos. Y también, por supuesto, te invito a que te suscribas Así, todas las semanas, cuando subo un video nuevo, te va a llegar una notificación de la nueva entrevista que subí. O sea, tú, en tu experiencia con Undurraga, ¿ya te diste cuenta que Chile tenía un potencial de estar en los primeros lugares a nivel mundial?
0: Total. Y Undurraga sí un poco eso, tímidamente. Tratábamos de ir escalando posiciones y preocuparnos mucho de los vinos de alta gama y menos de los vinos baratos. Pero el mercado en ese minuto chileno, que era donde vendíamos la mayoría, era netamente de precios. Era un mercado commodity, había que vender barato para vender. Cuando subías mucho los precios te quedaba un grupito chico de fanáticos que te seguían pero mucho más ¿eh? ¿y en esa época habían
1: más enólogos como tú que también creían en este potencial de Chile o tú o, o pensaban que tú prácticamente eras como el loco que creía que Chile podía ser más y nadie éramos más lo pensaba
0: súper poco era de la Universidad de Chile uno que me acuerde Pablo Morandé que es un tipo que ha sido muy destacado y de la Católica un par de, de enólogos que me siguieron porque está, eh, iban cursos más atrás que yo éramos cuatro cinco, lo no lo que creíamos un poquitito en esto eh, y no más que eso, y el resto se dedicaba digamos, a lo que las viñas hacían, que era un vino básicamente barato, masivo, de mucho volumen, lo siento que no era exactamente lo que, lo que queríamos ¿eh? así que, a, así se desarrolló mi vida entre universidad Undurraga, primer periodo San Pedro II, San Pedro que es una viña más de volumen, masiva conocí un poco el área del volumen de la cosa, del commodity barato y fue re bueno conocer los dos mundos, eso, eso fue re importante. Así que, y lo que ocurrió son esos golpes de la vida que también es bueno, digamos que tus seguidores eh, sepan que, que uno no puede programar la vida de antemano. Si uno dice, ¿qué lo voy a hacer yo? ¿Voy a ser un profesional de tal tipo? ¿Voy a trabajar aquí? ¿Voy a ganar tanto? ¿Me voy a, a jubilar? No se da. La vida te lleva a la mano por los caminos más increíbles que tú puedas imaginarte. Y resulta que cuando yo llevaba cuatro años en la viña... Yo tenía 39 años, casado con cinco hijos a esa altura, yo tuve hijos muy jóvenes, y, y me echaron de la viña, perdí la pega, quedé jobless, sin pega. Hubo un cambio de propiedad en la viña de San Pedro y ellos tenían su equipo, digamos, y los que estábamos ahí, eh, yo creo que no hubo ninguna excepción. Todo el top management, digamos, tuvimos que salir. Y me encontré a los 39 años, digamos, sin pega, con niños en la casa, con, de, con responsabilidades. Y ahí tuve que decidir entre buscar un nuevo empleo tipo Hondurraga, con una otra viña, en fin, o volver a Hondurraga actualmente. Y me fui muy bien, podría haber vuelto a lo mejor a hundurraga. O emprender un poco el sueño que, que, que yo siempre tuve, digamos, aquí se pueden hacer vinos de calidad, digamos, y una locura, no intentarlo. Y, ¿Tú, y, ¿Tú
1: anteriormente habías tenido la idea de emprender en algún minuto de tu vida?
0: No, no. Eh, ahora se le cruza siempre digamos ¿cómo podría hacer yo un vinito? me compro un pedacito de tierra pronto unas viñitas y me hago un par de botellas probablemente una cosa así se me ocurrió pero yo yo lo pasé muy bien en Undurraga, hasta el día de hoy soy muy amigo claro. ¿no es cierto? yo soy director de la nueva empresa que tiene en Hondurraga hoy día o sea yo soy muy cercano a ellos pero ahora lo pasé bien o sea, no, no, no sentía la necesidad de de, de ir a buscar otro, otro horizonte estaba en un, en el comfort zone digamos ¿eh? estaba una buena pega me querían mucho los dueños Tenía un sueldo bastante bueno. Entonces, ¿para, para qué? ¿Para qué? ¿Para claro. qué aprendes? claro, yo creo que es importante que te empujen a la piscina el A para aprender a nadar. Si no te empujan nunca, nunca vas a aprender a nadar. Y a mí en San Pedro me empujaron. Me empujaron a la piscina. A la piscina, digamos, con agua muy fría. Y, y tuve que hacer un análisis, digamos, de, de, de para dónde ir. ¿Eh? Y es, esas esa primeras días, semanas, son... Son aterradoras te digo, tú tienes la sensación de que te dejan desnudo en la mitad de un pochero con una tormenta de lluvia. ¡Ah! Esa es la sensación que sentía yo, desvalido, total, desprovisto de abrigo, de ropa, de consuelo, de nada, y con lluvia. Esa es la sensación de, de, de qué hago, para dónde voy.
1: ¿Ya estabas así como deprimido en tu casa, sin hacer nada, pensando qué hacer?
0: O... No, digamos, nunca me senté. Yo creo que esa es una de las cosas que, que también hay que, hay que recomendar. Eh, mi señora fue un gran apoyo, digamos. Me dijo, no, si estamos saliendo, no te preocupes, tú tenés capacidad de sobra, te, te suben el ego, digamos, de alguna manera la familia en general. Y dije, ya, para pa seguir empleado, que lata? ¿Sí? Voy a tratar de emprender. Y, y ahí, bueno, se armó un poco el concepto de cuatro amigos y socios que decidimos montar, digamos, la, la viña, que éramos todos de San Pedro, y nos claro. echaron a todos.
1: Ah, eso no lo sabía.
0: Claro, era el presidente del directorio, el gerente comercial y el gerente técnico, era yo. Y un cuarto, digamos, que era muy amigo nuestro, que es un gran productor de uva de la zona de Curicó, una bodega muy bonita, entonces no hacía mucho sentido, porque era el que podía, podía prestar una, una casa, un domicilio, para pa hacer las cosas, digamos, en la bodega de él. O sea, dentro ah. de los
1: cuatro socios está el, el que tenía el lugar donde harían los vinos, estabas tú el enólogo.
0: Claro, aquí digamos hicimos, y ese es el inicio, digamos también, yo creo que es muy bueno para los seguidores de tu canal, de una de las pilares y razones del éxito de Monte, parte en la constitución de la sociedad. Éramos cuatro personas enamoradas del vino, con mucha pasión, conocíamos el vino todos de alguna manera, y con un expertise totalmente diverso. Estaba Douglas Murray, que venía de Europa, de trabajar en el mundo del vino muchos años, un monstruo de marketing, tipo que sabía una tonelada de cómo abordar un país, cómo abrir mercado, impresionante. Después estaba Alfredo Vidaurre, uno de los tipos en el mundo de las finanzas más reputados de Chile. Llegó de vuelta a Chile de un doctorado en Chicago a los 29 años y llegando lo nombraron decano de la Escuela de Economía de la Universidad Católica. O sea, a los 29 años era decano con un... Doctorado en Chicago. o sea, Increíble. O sea, en términos digamos, de números, de finanzas, era un monstruo.
1: Un lujo de tener al así como socio.
0: Salvaje. Entonces, un marquetero, un financista. Después estaba nuestro amigo Curicano, que, era, que tenía una bodega muy bonita y un tipo digamos, muy ingeniero. Era más bien por el lado de ingeniería, de máquinas, de montaje y de cosas. Y yo en la cocina, yo en el, en, en, en el winemaking. ¿eh? ¿Y las viñas? Y las viñas, nosotros no teníamos viñas. No tenían viñas. No yo tenía, digamos, que hasta el día de hoy tengo en Lontué una parcelita que la compré cuando estaba, digamos, trabajando en San Pedro, que hoy tengo incluso a mi casa, yo le digo, pero de hecho ahora me voy para allá, Ay. termino contigo voy. Eh, y ahí nace un poco, ahí yo le dije a Douglas Murray, que era nuestro marquetero, cuando a mí se me hizo ocurrir hacer esto, hice el programa del futuro de Montes, tú eres muy joven, lo hice en el programa Lotus123, que es el precursor del Excel. Primero salió ese programa computacional y después el Excel. Y hice, digamos, mi programa en el computador, digamos, de cómo iba a ser, ¿no es cierto?, el futuro de la Viña Monte, lo tengo entero y lo vamos a marcar, porque están todas las hojas donde yo hice el programa. La, la risa a verlo ahora con los precios y los supuestos.
1: Básicamente era como un flujo de caja. Era un flujo
0: de caja, era, digamos, a qué precio vamos a vender, cuánto iba a producir, qué sé yo, y, y, y bueno. Entonces, nuevamente enseñanza para la gente. Eh, como decía mi abuelo, las medias, hacer mediería es para los pies, no sirve, salvo que haya un fuerte aporte en distintas áreas. Aquí en marketing lo manejaba netamente mi socio marketero, yo podía opinar, pero él era el dueño y señor de su área. Finanzas, Alfredo, yo en enología, Pedro en ingeniería. Entonces, nos conocíamos lo que hacíamos todos, pero nos respetábamos mucho cada área. Eso es muy importante para mantener la salud entre los socios. Nadie me inundaba mi área enológica y si me inundaba mi área enológica, yo sabía tanto más que él, que el tipo lo dejaba apabullado. Y si yo entraba al área de marketing, a una crítica, el tipo me, me apabullaba con su conocimiento y hacía en finanzas y en todo.
1: ¿Pero aún así tenían espacios para aportar ideas a las otras áreas? Esto,
0: claro, sin duda. Todas, teníamos, ten... todas las decisiones iguales sí. tomaban
1: en, en conjunto.
0: Teníamos derecho, digamos, desde luego, nos reuníamos casi todos los días, nos reuníamos claro. muy seguidos, y cada uno contaba un poco cuál era su idea y cada uno daba su opinión, pero el tipo no tenía por qué seguirla. El tipo la escuchaba, si sí, había una buena idea probablemente la va pero, pero independencia total digamos de, qué, de, de cómo hacía los vinos yo qué plantaba, dónde lo plantaba eh, a quién le compraba la uva me decían, cómo te vamos a discutir a ti sí, y, es, pues, y eso también fue posible porque en, entre los cuatro confiaban
1: muchos uno del otro, total, había
0: mucha confianza en el equipo para poder lograr eso piensa que trabajábamos todos en la San Pedro menos el ingeniero que era un proveedor de San Pedro, también, también estaba vinculado y, y los cuatro éramos eh, colegas de, 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 de trabajo, eh, nos respetábamos mucho en sus áreas, y a los cuatro nos echaron, o a los tres no echaron, y Pedro era un atláteras. Y, um, y, y, y cada uno respetaba mucho lo que hacía el otro.
1: ¿Y quién tomó la iniciativa de decir, oye, ¿por qué no hacemos algo juntos?
0: Yo. ¿Tú? Yo hice el programa, digamos, del de Lotus, lo hice yo en mi computador,
1: y, y yo fui invitándolo
0: uno por uno. Primero invité a Daglas, el marquetero, le gustó el proyecto, me dijo, bueno. Después invité, digamos, a... Alfredo Villarro, que era nuestro comercial, y miró los números y me dijo, mira, súper entretenido como más, además yo voy a conseguir pegarlo, porque el tipo era un monstruo. Esto lo así como un side job, me encanta, me encanta la idea. Y Pedro Gran, el ingeniero también, cuando me una vez a mi casa en el campo, digamos, con la chimenea prendida, puse en el suelo los papeles, y de cuatro patas los dos, Le dije, mira, está la idea, vamos a hacer esto, 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 esto. Entró al tirón. ¿Cuánto leer? tiempo
1: pasó desde que te echaron hasta que tuvieron esta primera reunión con todos los socios?
0: Seis meses, ocho meses, máximo un año, no me acuerdo bien, pero,
1: ya, pero máximo esto. ¿Pero durante todos
0: esos meses tú estuviste preparando
1: este proyecto? Sí, total,
0: total, nos reuníamos casi todos los días, teníamos que inventar un nombre a la sociedad, nombre a las etiquetas, eh, teníamos que fijarnos un poco en qué tipo de nos íbamos a hacer, me preguntaban a mí, ¿qué harías tú? Yo le diría al marquetero, ¿y qué es lo que más se vende? Y, y el estilo, ya, yo lo conozco, y el otro decía, sí, ¿y cómo lo van a financiar? En fin.
1: ¿Pero pasó más o menos un año hasta que ya tenían todo armado o hasta tener al, esta primera conversación? Al
0: primer año, yo te diría que incluso menos de un año, puede ser entre ocho meses y un año, hicimos la primera exportación.
1: Ah, ya. Se, embar
0: se embarcó el primer contenedor. Pero, pero desde que te echaron hasta tener la primera conversación, ¿fue cosa de días, No, días, día. te, te diría incluso más. Como tú ya sabes cuando te van a echar. Empezamos a conversar cuando sabíamos que nos iban a echar. Ah, perfecto. Antes ya, que nos Eso es importante. Claro, ya sabíamos que venía un equipo nuevo, nuevos dueños, y, y tuvimos que en el siguiente mes nos iban a decir, claro, oye, oye, chao. O sea, tú rápidamente te
1: diste yo, cuenta que no, ibas a partir tu proyecto de piña
0: propio. Cuando, cuando cuando dije, esta cuestión viene mal y me van a echar y yo tengo eh, responsabilidad de mi casa, yo dije inmediatamente, voy a, voy a hacer un, un, un proyectito a ver si entusiasma a este grupo. Claro. Y lo fueron viendo, y dijeron, no así sé que tiene sentido, nos gusta, nos gusta, nos gusta, vamos.
1: ¿Y no tuviste la tentación de volverte a emplearte y no alcanzaste a contactar a la viña hundurrada?
0: Lo, lo consideré, pero en mi, en mi silencio y en mis cavilaciones personales eh, de noche decidí ni siquiera intentarlo. Ya. No lo intenté. ¿Y te pusiste una
1: meta como esto tiene que resultar de aquí a un año, a dos años, si no me vuelvo a emplear?
0: Sí. No, no, no. no. Yo dije, esto usted va a resultar. Y yo dije, esto, vamos a hacer una meta que lo tengo a este, a cinco años, a... los números para esa memoria. El año uno íbamos a hacer 10.000 cajas después 15, 20, 25 y 30. El proyecto terminaba con 30.000 cajas a un muy buen precio para la época y con esto íbamos a tener lo que yo llamo un proyecto casi como de jubilación para cuando fuera viejo. Entonces, tener una peguita, una cosa bonita, simpática, para ir con mis amigos a mostrarles los vinos. Ese era un poco el proyecto, era bastante humilde.
1: O sea, nunca te imaginaste a lo que llegó al día de hoy. Oh,
0: bueno, pues sí, ni soñado, digamos. Y... Y, y yo en el interín tenía que trabajar para llevar plata a la casa. Entonces dije, voy a empezar a hacer consultoría. Como yo ya era conocido en el mundo, había trabajado 18, eh, 16 años en el mundo del vino, ya la gente me conocía y yo había hecho las cosas bien. Entonces empecé a ofrecerme como consultor. Mm. Y empezaba a contratarme viñas para ser eh, para, para, para su consultor. Y con eso armé un sueldo paralelo mientras la viña Montes se armaba. Y así cada socio buscó una pega. Y todos se emplearon y los ratos libres, los weekends, o qué sé yo, los viajes los aprovechábamos para ir en paralelo formando la Viñamonte. Una vez que partió la Viñamonte, que partió muy rápido, y el año uno trabajamos, alcanzamos a trabajar medio año, partimos tarde y cumplimos la meta del año uno, en medio año, dijimos, pucha, nos fue re bien, vendimos 10.000 cajas habiendo trabajado medio año solamente en el proyecto. El año 2 eran 15.000 cajas y hicimos 30. Entonces el año 2 dijimos. Aquí hay música en el aire. Y ahí se me facilitó mucho la vida, porque ya al segundo año se empezó a hablar de esta viña con cuatro locos soñadores que le estaba resultando. Se empezaron a llamar a mí para que yo fuera el consultor de otras viñas. Mm, o sea, te abrió más puertas. Me abrió puertas totalmente y yo tuve que restringirme. Llegó un momento que yo estaba asesorando, no sé, 20 viñas, digamos. Y yo no paraba, trabajaba día y noche. digamos Y entre medio con la viña Montes Creciendo. Entonces eso me permitió tranquilizarme en, en mi economía personal y familiar. Por el contrario, empecé a ganar mucho más que cuando estaba empleado. Digamos. Empecé a ganar mucho más como consultor.
1: ¿A, a los dos do años de estar...? A, a los ver, dos años.
0: Sí, el primer año fue duro. El segundo año ya nada. Y el tercer y cuarto año tuve que empezar a rechazar pega porque venía mucho. ¿eh?
1: Tengo un par de preguntas antes de seguir avanzando que son muy relevantes. ¿El, ¿El nombre Montes fue desde un comienzo?
0: No, fueron unas tantas reuniones que tuvimos como... ¿Cómo, ¿Cómo le vamos a llamar al vino? Digamos, ¿Cuál va a ser el nombre? Y da las murras y un tipo de nuevo, digo, marquetero muy eh, visionario, eh, salvaje, digamos. El, el, el éxito de, de la industria del vino de hoy día se le atribuye en gran medida a él, porque nosotros con Montes dimos un ejemplo que lo han seguido mucho, así que él tuvo un rol, incluso a nivel nacional, muy importante. Y él llegó con la, con la postura muy clara que nadie la rebatió eh, y, y bastante generosidad de los otros socios, porque yo era el monte y ya no por el nombre mío
1: exacto por eso lo preguntaba porque... claro
0: pero es que la lógica fue la siguiente dijo esto es una empresa que vamos a exportar somos exportadores desde un comienzo ok ok punto el,
1: uno
0: o sea el foco es se, se la exportación solo exportación no. si no, ni siquiera voy a vender en Chile ah. y hoy día después de 34 años exportamos el 95% de nuestra producción y solo el 5% se vende adentro ya o sea, hemos cumplido a cabalidad desde el primer día entonces el tipo dijo mira vamos a exportar punto uno un nombre fácil de, 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 de pronunciar. Rasuri pankewe, Manquehue es impronunciable por un polaco, un eh, alemán. No, no, no saben cómo leer las H ni las R. Es un nombre corto y fácil. Monte, Monte, fácil.
1: No, no, va con, ¿No va a estar contento nuestro amigo Eduardo?
0: Ah, no, claro, si tiene problemas. <risa> no, claro. No, Rasuri digamos, es una sí. complicación. Monte, Pultuolo. Segundo, es hispánico. Nosotros somos vinos chilenos. No podemos llamarnos Murray, porque eso es escocés. O, o Vidaurre, porque tiene muchas R. O Pedro Grant, porque su apellido es francés. Entonces Montes evoca hispanidad. O sea, Dos.
1: Llevaron el concepto de robar a, a la marca.
0: Tercero, Chile está lleno de montaña. Montes. O sea, el que viene acá a ver el landscape va a ver que hay una lógica entre el nombre y el, y el escenario topográfico. Chile es un país de montaña. Y cuarto y lo más importante es el enólogo. La gente quiere tener una relación con el enólogo y no la quiere ni con el ingeniero ni con el financista. Quiere que el enólogo sea la cara de la tienda. Un, dos, tres, todos de acuerdo, todos de acuerdo, lógico. Si los argumentos eran imbatibles y se generó la marca Monte. No. ¿Y los cuatro
1: socios tenían el mismo
0: porcentaje de propiedad? Habían pequeñas diferencias por los aportes de capital, que eran muy poquititos, si no teníamos plata para ganar. No. Pero básicamente éramos era sí, éramos similares.
1: ¿Y cómo fueron las primeras elaboraciones de vino que hicieron? Porque, como comentaste antes, no tenían viña. ¿Cómo lo resolvieron?
0: Lo que pasa es que yo, en 16 años trabajando en el mundo del vino, me conocí a Chile y me la conozco. Chile como la palma de la mano, O sea, es exactamente dónde están las buenas uvas, los buenos campos, los buenos terruar, y ¿Dónde están los malos? Entonces, para mí fue muy fácil decir, vamos a comprar aquí, aquí, aquí y allá. Y nada, eso es lo bueno. Entonces, fuimos, nos acercamos y ya te compro tu uva, te compro el pedazo de bueno de tu uva, te compro aquí, te compro allá... Y yo traje lo mejor de la materia prima. Yo ya seis años como no, o sea, a esa altura. A mí ya no me contaban cuentos. O sea, yo sabía hacer vino, digamos, sabía hacer vino bueno. Hicimos vino desde un comienzo, digamos, de Empezamos empezamos a salir a, a ofrecerlo afuera, de diferentes maneras. Y cuando lo probaron, dijeron, chuta, máquina qué interesante el vino. La primera vez que veo vi un vino chileno de esta característica. Digamos.
1: Y todo esto lo hicieron en esta bodega de Curicó de uno de los socios. En la
0: bodega de uno de los socios.
1: ¿Él ya tenía el equipamiento, las la cubas? Ah, por,
0: por eso que nos interesaba. porque ah, perfecto. Él, él era un viticultor ya reconocido en Curicó. Y él era mi principal proveedor de materia prima cuando yo era el gerente de San Pedro. Ah, entiendo. Él me proveía, entonces nos hicimos amigos. Él como proveedor y yo como comprador. Entonces le dije, Pedro, tú tienes un conocimiento cabal de la industria, tienes una muy buena bodega, eres ingeniero, qué sé yo. Feliz de a
1: ¿Y cuántos vinos hiciste la primera vez?
0: No, era básicamente un buen cabernet y un buen sauvignon. Eh, a corto andar vimos que había que ampliarse y salimos digamos, con un Merlot y con un Chardonnay cierto? Teníamos un vino base parte valores del precio de hoy. El vino nuestro era un vino de, de 8 mil pesos en el Jumbo, digamos. ¿eh? Y nos dimos cuenta, no, pues esto no es lo que queremos, queremos una cosa mejor. Y generamos el Monte Alfa que es un vino de 15 mil pesos en el Jumbo. Entonces lo generamos en base a mejores materias primas, yo mismo me, me concentré más, hice un esfuerzo, logramos tener reconocimiento a la calidad y se estableció la marca Monte Alfa que hoy día es potentísima. Y después de eso dijimos, ya, y Podemos ir, Flores, podemos ir más arriba. Y generamos el, los íconos, que está el Monte M el Folly, el Purple Angel. Y ahora generé otros íconos más. Pero lo importante es que partieron
1: con, con dos vinos y alguien de repente se puede complicar y piensa que para partir una viña tiene que partir con, no, no sé, no, 15 etiquetas no, distintas. y claro. No necesariamente.
0: Y lo otro, que, que tú me estás trayendo a la memoria algo que es muy importante para tus seguidores. Nosotros somos un caso de estudio en... en eh, en Harvard, incluso han, han hecho el caso nuestro un caso de estudio. Y estamos en Kellogg's University, y estamos en Thunderbird University, y estamos en la Universidad de Olfo como casos de estudio. ¿Y dónde está el caso de estudio? Que nosotros hicimos una empresa totalmente al revés de lo que hace la gente que tiene recursos. Como no tenemos recursos, generamos una empresa que compraba uva, arrendaba servicios de bodega, que ni siquiera la arrendábamos porque mi socio la ponía gratis, y salimos al mercado a vender el producto con un costo bajísimo y sin inversión, inversión mínima. A medida que el producto fue tomando un cierto nivel de prestigio, fue creciendo y se hizo más famoso, ¿no es cierto? Nosotros fuimos creciendo, fuimos comprando más uvas, eh, le arrendábamos un pedazo mayor de la bodega a, a nuestros socios, en fin. Y llegó un momento que empezamos a comprar tierra, plantar viña, hacer bodega propia. Lo hicimos upside down. Hoy día es muy común que un tipo de, de buenos recursos, se compra una tierra, plante una viña, es una bodega, hasta una fortuna con cubas equipos llamamientos, Y pasamos llamamiento, ¡oh! en el mercado y dice ¿Y quién es usted? Y dice, pucha, porque yo llevo a mi espalda una inversión de muchos millones de dólares. Pero pues, su vino no lo conozco, ni es tan rico, así que no, no va. Que nosotros generamos primero la necesidad. Y de atrás fuimos invirtiendo. y eso lo hicimos en Chile y lo hicimos en Argentina. La lucha bodega en Argentina la partimos exactamente igual. No compramos nada aparte de uva y arrendar un espacio. ¿Hoy día lo volvería a hacer de la misma manera? Totalmente. Yo lo que hago en mi vida, luego hago. a poco. Primero, digamos, me dedo a la piscina y después me tiro. Claro. Entonces, sí. es una enseñanza importante a la gente que quiere emprender.
1: No, buenísimo. De hecho, me gustó tanto que eso va a ir en la introducción de este video. Sí, claro. ¿Y cómo fueron entonces, una que hiciste tus primeros vinos? ¿Cómo fue... Eh, ¿Cómo lo diste a conocer? ¿Cómo fueron estas primeras exportaciones? ¿Cómo fuiste comercializándolo en sus primeros Mira, meses? Mira,
0: ahí, ahí entra nuestro queridísimo amigo Douglas Morra, que desgraciadamente ya murió hace algunos años. Eh, y Douglas, digamos, conocía mucho el mundo del vino, él trabajó en Europa en, en vinos. Por tanto, conocía a los actores clave, a los lo, lo, lo key, a los importantes. Entonces acercó, digamos, a sus conocidos, gente que sabía, conocía muy bien la, la estructura del mundo del vino. Y se acercó y diciendo, y yo, bueno, tengo una villa propia con un grupo de amigos, y dice, mira, prueba esta botella. Esto es interesante, ¿Y ¿qué nivel de precio este precio? Ah, es más caro que los vinos chilenos, pero todavía sigue siendo muy buen precio. Ya, lo compro. Y así fuimos dando bote país por país. Asistimos a todas las ferias que existen, digamos, que tú presentas tus vinos en un contexto muy fuerte, como VinExpo, ProVine, VinItaly, en fin, hay varias, en la London Wine Trade Fair. Entonces, en todas, las en todas cuando ya tuvimos algo de plata, ¿no es cierto? tuvimos nuestro pequeño stand y nosotros mismos con nuestra señora íbamos a servir el vino. No teníamos un empleado. La venta poca, quizás, en el mercado nacional, partieron nuestras mujeres y nuestros hijos. Ellos le ofrecían a los amigos, al bar, al club, a este y al otro, y empezaron ellas a armar el mercado nacional. Y en un momento que vendían mucho y se abrió, se abrió una hora para, para ayudar. Entonces, todo lo hicimos de forma muy familiar nos, eh, eh, nos alababan mucho es increíble los cuatro socios con sus cuatro señoras en un stand chiquitito en Vinespo y nos turnábamos los cuatro para servir el vino y explicábamos lo que era, qué sé yo. O sea, de una base muy humilde, muy sólida, muy, eh, eh, muy serena, weón, sin pretender descollar rápido ni poner millones de dólares en el mercado, ni salir en la televisión. No, éramos nosotros los que generamos una admiración por, por, por este cariño, esta pasión y este, y este esfuerzo. Y hay una frase que no es mía, es de un cura, que, que, que me ha interpretado mucho. Uno dice, cuando, cuando uno persigue el éxito con desesperación, es igual a una mariposa, nunca la pilla. Si te quedas quieto, aterrizan tu hombro. O sea, no te desesperes, anda paso a paso, anda lento. Que vengan los, los éxitos y, y, y trágatelos sin, sin sin orgullo, o sea, absorbelos con humildad y sigue, y sigue. Tú te quedas quieto, la mariposa se paga. ¿La quieres pescar? No la pesca. Porque eso, eso es importante.
1: ¿Y esta feria entonces participaron, una vez que ya tuviste los primeros vinos, participaron inmediatamente en esa sí, feria? Sí. No. O sea, participaron en la feria
0: <coughs> Sí, claro, participaron inmediatamente, lo juntamos peso por peso, que eran recaras. Hay que viajar y pagar el espacio. Y y ahí tuvimos una experiencia que puede ser útil, la te lo voy a relatar una experiencia, una anécdota, que, que es muy válida, <tose> es bien simpática y triste. Nosotros cuando iniciamos a Montes dijimos, los vinos van a ser Montes, pero el nombre de la empresa no va a ser Montes, va a ser Discover Wine. No tenías por ahí unas botellas todavía con el logo. ¿Y qué es lo que era el Discover Wine? Era un desafío al consumidor como tú, decir, oye, prueba este vino de cuatro soñadores. O sea, atrévete, descúbrenos era un Discover Us, Discover Wine. Y fe, chocho nosotros, la empresa se llamaba Discover Wine y los vinos eran Montes, Montes Cabernet, Montes Merlot, Montes Aguimaterra. Yeah. Fui a la primera Vinex por el año 1991 con mucho esfuerzo juntando un peso sobre otro. Y mi amigo Douglas, que era el hombre de marketing y de venta, generó lo que hay que hacer una serie de reuniones con posibles interesados. Y llenó su, su agenda eran dos o tres días. Llegamos allá a la feria, nos instalábamos orgullosos con nuestros vinos, esperábamos que llegaran las visitas a vernos. No llegó nadie el día 1, nadie el día 2 y nadie el día 3. Nosotros nos caían las lágrimas, el tremendo esfuerzo perdido. Llegamos de vuelta a Chile. Son ferias muy grandes, ferias ¿eh? gigantescas de grandes. O sea, no es un, un espacio chico. Llegamos a Chile y llamamos a todos los tipos con los cuales habíamos generado reuniones. ¿Qué les pasó? Bueno, nos dejaron votados. No, estuvimos en la feria. ¿Pero qué les pasó? Buscamos en el catálogo Viña, Viña Monte y no figuraban. No, le dijeron, si nosotros somos Discover Wine como empresa. Las etiquetas son Montes. Son usuarios, pero nosotros buscamos Viña Monte y no estaban. Al día siguiente le cambiamos el nombre a la empresa. Hoy día se llama Viña Montes S.A. y sus vinos son todos Montes. Entonces también hay que tener cuidado cómo te proyectas, cómo, cómo comunicas comunicamos mal y nos pegamos un guatazo súper grande, digamos, en la primera vez. Y ahí lo corregimos.
1: ¿Y era muy difícil convencer a la gente de comprar un vino chileno en esa época? Porque, bueno, sí. era sí. una época súper compleja, política y social en Chile. Por lo era tanto... difícil.
0: Era difícil porque nadie sabía que Chile producía vino. Nadie se imaginaba. Lo poco que sabían era que era vino baratito, así como para un día martes nublado. Que creía en Chile. Entonces, eh, sí, era difícil vender. Era difícil vender. Y se sumaba al tema político. ¿Eh? Nosotros partimos cuando estaba terminando la dictadura de, de, de Pinochet. Por lo tanto, sufrimos un periodo corto. Porque el año 90, digamos, ya eh, cambiamos de democracia y se nos abrió el mundo. O se estábamos nosotros recién en despegue. Además, se nos abrió el mundo y con tratados de libre comercio, con todo. O sea, además. La vuelta a la democracia a Chile y con su sistema, digamos, de, de tratados de libre comercio fue, fue un empuje muy positivo en, en nuestro emprendimiento. O sea, fue muy bueno el timing. Muy bueno el timing. No. Mira, como yo digo, nosotros vimos la ola para surfearla, nos subimos, a fuimos los únicos que nos subimos a la, ola, la tabla y surfeamos la ola completa hasta la playa. Los que se subieron con la ola reventada ya nos, no nos surfearon, nos surfearon bien ni tan bonito. Nosotros vimos la ola, no había nadie, nos subimos y hemos surfeado la, isla, la ola todo el periodo de Bonanza hasta el día de hoy. Y ya con una imagen ya construida a esta altura.
1: ¿En algún minuto viste que esto mm. podía no resultar?
0: Sí, tuvimos algunos pasajes duros, sí. Lo que pasa es que la, la, el crecimiento, ojo, el crecimiento también mata. Pues nosotros no, no éramos personas de fortuna ni mucho menos y empezamos a crecer muy rápido y, y la ambición nos llevó a ir más rápido de lo que los pies nos daban. Y entramos en un proceso de endeudamiento bancario muy alto para poder cumplir con la demanda que teníamos. Pero nosotros no éramos capaces, digamos, de pagar los niveles de intereses, digamos, y de capital a los bancos, porque éramos todavía chicos. ¿no? Y ahí tuvimos que hipotecar, y literalmente hipotecamos todos, nuestras casas, nuestros autos, todo. O sea, si, si quebraban la empresa perdíamos las casas, perdíamos todo nuestro patrimonio y ahí tuvimos que hacer una cosa que nos dolió mucho, pero que nos salvó, que tuvimos que abrirnos a un aumento de capital. Y llegaron los inversionistas eh, externos a nosotros, chilenos, que nos compraron el 10% de las acciones, a un buen valor, que nos permitió salir del paso, y ellos vendieron después. No te dar el nombre, digamos, de, de, de los inversionistas, pero ellos compraron el 10% en mil dólares, eh, ya no me acuerdo, si el año 95, por ahí, Estuvieron cinco años con nosotros, por ley no podrían estar más de cinco años, y al quinto año vendieron el mismo 10% en 10 millones de dólares. Entonces, hicieron hicieron un gran negocio. Pero nos obligaron a abrirnos a un quinto socio, que era una inversión, un grupo inversionista. Digamos. Y con eso salvamos y aprendimos que había que ir más lento. Entonces, fue un aprendizaje. Y, y de ahí en adelante fuimos un poquito más paulatinos, con crecimientos sólidos, pero no en el desbote que íbamos, íbamos a una velocidad irracionalmente fuerte.
1: Y así como algo concreto, ¿qué, ¿qué decisión económica tomaron que fue la que les jugó la mala pasada posteriormente?
0: No, mira, básicamente, digamos, eh, empezamos a comprar mucha uva. Hubo, hubo un caso, digamos, que nos prometió un mercado, comprarnos mucho vino, Sauvignon. La uva Sauvignon estaba muy cara en Chile. Eh, nos comprometimos con mucho endeudamiento bancario a comprar mucha materia prima. Hicimos mucho soñón para vendérselo a este país que nos había prometido y el país no cumplió. No cumplió con las expectativas, nos pidió la mitad o menos la mitad de lo que había prometido y nos vimos con una cantidad de materia prima muy grande que el cliente no la, no la tomó y eso fue lo que nos hizo el quiebre
1: y en ese caso puntual, ¿qué habrías hecho
0: distinto? ¿Habrías
1: aceptado el negocio pero con menor cantidad? Sí. sí
0: eso. ¿Habría ido más
1: paso a paso? Sí.
0: Bueno, hecho, ¿cuáles son la, las la, la realidades? Cuando nos habla de los números desorbitantes, debimos haber tenido un poco la madurez y el expertise para decir no te creo. Yo hoy día tú llegas con un proyecto loco, te lo pincho al tiro, te digo, no te creo o te creo, digamos. Nos faltó experiencia, nos faltó un poquito de experiencia.
1: Claro, Y era un cliente nuevo que no
0: conocían tampoco. No, lo conocíamos y, y hay hecho mucho negocio bueno. Ah, eso fue lo que no. Eso fue lo que lo, lo hizo confiar no, en el proyecto. Claro, el tipo era bueno y vendía bastante bien nuestro vino y, y, y era un buen amigo y siguió siendo amigo después. Pero él, siguió, él se equivocó también. No fue una mala intención. Y él proyectó una cosa que no se dio. Sí, cuidado con las proyecciones, cuidado con los números. Lo, 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 lo que te dice un estudio en papel, en el 99% de los casos no se cumple. Uno hace una proyección en un proyecto Cuidado, porque eso, digamos, va por, por otros, lados. Claro, al final,
1: rentabilidades altas también van asociadas a riesgos muy altos y fue este el caso. Claro, claro, claro. ¿Y en qué mm. minuto te diste cuenta que esto la hayan achuntado? Que...
0: No, muy, rápido, muy cierto, rápido. Cuando te cuento este, este impasse que tuvimos, ya nosotros íbamos volando, pero muy fuerte y muy alto. Lo que pasa es que hicimos volar más alto aún, digamos, y la ambición no, nos tiró por tierra. Pero nosotros al segundo año o tercer año, dijimos, aquí hay, aquí hay música en el aire, bueno, aquí está pasando algo que nosotros no preveímos. ¿Ah? Aquí, digamos, eh, nos aceptaron muy bien el mercado internacional, han gustado los estilos de vinos nuestros, estamos con el packaging correcto, estamos con el price point, con el precio correcto, y íbamos haciendo todo súper bien, digamos, y, y la cosa se potenció y anduvo bien. Pero si yo me di cuenta, digamos, el año 3, al tercer año que acabamos del proyecto, ya me di cuenta Ahora, nunca me imaginé que íbamos a llegar tan lejos como estamos hoy día. Ya nos dimos cuenta que ese proyectito, 30.000 cajas, ya la habíamos pasado. Si el año 2 hicimos lo que debíamos haber hecho el año 5 Y el año 3 íbamos como un 50% más alto que el año 5 ya. O sea, vimos que la curva iba con una pendiente muy fuerte.
1: ¿Y tus amigos, tus familiares, cuando tú les contaste que ibas a partir este proyecto, qué te decían? ¿Creían en el proyecto? Uno? No,
0: me observaban con simpatía. El mundo del vino... El mundo del vino, las grandes compañías ya establecidas, como que nos miraban como unos chicos simpáticos. y Mira estos, estos niños, que les vaya bien. Bueno, son chiquillos que tienen ganas de hacer cosas. Y de repente les está yendo bien, le está yendo demasiado bien. ¿Qué, qué pasa? Que, que no nos dimos cuenta. Ah, Y al punto de
1: hoy día, Viñamonte, ¿en, ¿en qué lugar del ranking está de exportaciones?
0: Si tomas todos los precios a los cuales exporta Chile, somos los quintos sí. en el ranking. Si tomas de 40 dólares FOB, hacia arriba, que es el precio que nosotros vendemos, de 40 dólares fue hacia arriba, somos el número uno. Somos más impotentes de Conchitoro que todas las grandes. No. En los precios altos, somos lejos los números. No,
1: para que entienda la gente, 40 dólares se refiere a la caja de 12 botellas.
0: Eso, claro, que eso llega a 10 dólares a, a precio público en Estados Unidos, o en Alemania, o en China. Digamos.
1: Increíble, increíble. ¿Y tuvieron tentaciones de vender la,
0: la viña? Nunca. No nunca no sé, Muy luego nos empezaron a ofrecer Llegaron inversionistas importantes De fuera de Chile y, y de dentro de Chile Para querer o asociarse O comprar la viña Y por un motivo, motivo Hasta el día de hoy hemos tenido El año pasado tuvimos un tipo estaba loco Un australiano Que nos volvió loco por meses de meses digamos, Y al final se convenció que no Que no estaba a la venta ¿Y por qué no venderlo? Si es que te ponen
1: una tentación económica no. muy, muy importante al frente
0: Mira, lo sé, ¿qué es lo pues, que te
1: amarra a la Viña Montes?
0: todo pues, bueno. ha sido el éxito de mi vida ha sido el sueño hecho realidad es lo que me mantiene ocupado yo ya tengo muchos años yo estoy ocupadísimo todo el día hago lo que quiero cada vez nos ha ido mejor nos han premiado que ya no nos caen las paredes para los premios entonces nada me va a dar más satisfacción que ser parte de la Viña y ser el fundador de la Viña es como que te digan oye no sé, te compro tu escobilla de dientes. Po. No. Hay cosas que no se venden en la vida. ¿Eh? Y esto para mí, digamos, no se vende.
1: O sea, tú amas lo que hace...
0: O sea, entrañablemente. Tú me ves, me van... Llegué la semana pasada a Estados Unidos, me fui a la casa de duchar, me embarqué a Argentina, llegué ayer de Argentina, estoy aquí contigo un día es que ya podría estar jugando golf o tenis, y he tenido tres entrevistas al día de hoy, digamos. Entonces, no, para mí esto es la vida.
1: Y te lo pregunto... Porque probablemente... O sea, yo pienso igual que tú. O sea, cuando uno encuentra lo que realmente te guste, que más encima funciona, te puedes vivir uh -huh. bien de ello, a pesar de que puedas tener la oportunidad de venderlo y venderlo y, y quizás hacerte millonario, se podría decir, ¿qué haces después? O sea, al final, Porque, yo creo que, el, que el,
0: sí. el, el, la plata no está la felicidad. Pero mira, tú lo has dicho, muy cierto, la gente dice, digamos, la, la, la plata no hace la felicidad y no se ríe de dice, sí, pero ayuda harto. Probablemente ayuda. yo te digo... Si yo vendiera... Si le quisiera vender la año día, la podría vender una cantidad de plata que no te imaginas. Muy importante. ¿Y qué? ¿Me siento en mi casa en el día martes a hacerle el quite cuando pasan en la aspiradora? ¿O me voy a la plaza a darle a las palomas? ¿Y con una plata en un banco, en el extranjero?
1: Claro, pero alguien podría pensar eh, que con toda esa plata que te podría llevar podrías partir otro proyecto de nuevo, pero... Pero claro, todo el
0: esfuerzo que conllevaría sí, no. levantarlo. No está en mi ADN pues yo he dado ya, no sé, como tres cuartos de mi vida profesional, digamos, a esto. Y, y con mucho éxito, yo, yo a esta altura no voy a partir un proyecto nuevo ni me voy a cambiar de rubro. Si yo me dedicara a vender zapatos, no, 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 no sería eficiente porque no, 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 no es mi tema. Entonces, en mi tema, digamos que es donde yo me muevo bien y donde ya tengo un prestigio, la gente me conoce, y es donde estoy en mi comfort zone, estoy bien. Eh, la gente me, me, me aprecia, me quiere, yo los quiero a ellos, eh, viajo y, 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 y todo anda bien. Entonces, ¿qué sentido tiene venderlo? Para ser más rico, más quiero. Tiene sentido. Yo soy feliz con lo que hago y me doy mis licencias, mis tiempos, y realmente viajo con mi señora o qué sé yo, pero, pero 99% es trabajo o 90% es trabajo.
1: ¿Sí? ¿Hoy día cómo es tu jornada laboral?
0: Todos los días, todos los días, digamos, de ocho y media a nueve, de repente yo un poquito más tarde, si tengo que hacer deporte un poquitito, todos los días del año y me tomo un mes de vacaciones en, en verano, y que esa la respeto muy sagradamente, y eso es, y el resto es trabajar todos los días.
1: Pero dijiste de ocho y media de la mañana a nueve de la noche.
0: No, no no, ah. no, no, bueno, algún día me he quedado hasta las nueve. No, pues yo igual, habitualmente ya paro, digamos, tipo seis, no. Llevo las cosas que me gustan, eh, ta, yo vengo, casi todos los días vengo en moto, ¿verdad? tengo moto, me encanta un poco la cuestión, eh, cuando vengo en moto tengo un Mini Cooper, la me no hay un Mini, no hay un mini Me gusta, soy fanático digamos, de, 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 de la aviación, ¿verdad? tengo mi helicóptero y circulo volando en helicóptero por, por las viñas, las bodegas, lo uso para trabajar básicamente, no. o para llevar digamos, a algunos periodistas o gente del vino, los muevo. Entonces, en el fondo, que otra enseñanza que yo la he disfrutado mucho y que, y que se la expreso a, tu, a tus seguidores? Yo trato de trabajar con mucho agrado. O sea, trabajo harto, pero llego al campo en un helicóptero que me encanta. Llego al campo y me subo a un caballo que me encanta y recorro la viña con los agrónomos que hay ahí, lo recorro a caballo, ¿cierto? Me doy algunas licencias, digamos, cuando puedo. Me gusta viajar por la viña y siempre después de viajar con la viña me tomo unos dos días con mi señora. ¿eh? Vamos a un lugar rico, dos o tres días... Después se la pega. Entonces, viajar con. O sea, trabajar con gusto. Trabajar haciéndolo de la manera que quieres. Llega Monoparina a tu, a tu oficina. Eh, sé feliz. En el fondo eso es importante.
1: Y haces cosas. Bueno, es una vida muy intensa, por supuesto. ¿Haces algunas cosas? ¿Tienes algunos rituales relacionados con la comida, con, con deporte quizás? ¿Cosas que te hacen, que te ayudan a rendir de yo la sigo, mejor manera? No,
0: yo soy sido deportista toda mi vida ¿eh? y ahora no es mucho tiempo que tengo, trato de jugar golf, que es lo que a lo que habitualmente uno hace. Y juego casi todos los, los fines de semana, salvo cuando estoy viajando. Y um, bueno, ahí tengo un grupo importante de amigos y que disfrutamos de lo mismo. Rituales de comida, trato de, de cuidarme un poco ahora... Soy goloso, entonces no, no soy flaco, tampoco soy muy gordo, pero ahí estoy.
1: Y aparte, estar en el mundo del vino es difícil porque te invitan a comidas, tienes
0: que degustar mucho. los vinos y al final... Mucho, sí. eso, eso Es un, difícil un, le va a ir eso. Eso es un happy problem.
1: Un <risa> happy problem, sí. sí. <risa>
0: eso es. Y, sí. De, y de todas las cosas que te
1: toca hacer en la viña, ¿cuál es la que más te gusta hacer, cuál es la que menos te gusta hacer?
0: Ver, mi área es el área técnica, básicamente, y por, por defecto he tenido que caer un poco en, el, en ser la cara. Yo no me dedico a vender ni negocio los precios con un determinado cliente, pero yo soy la cara y la mía. Yo circulo, digamos, por el mundo y la gente me identifica. Detrás de la etiqueta hay una cara y esa cara soy yo. Y está tomando mucha importancia Aurelio, mi hijo, que también es enólogo de la misma universidad y ha seguido un poco la misma trayectoria. él hoy día es mi brazo derecho y trabajamos muy bien juntos, él está él hace mucho más horas hábiles que yo, yo miro por arriba el hombro lo que está haciendo, lo conversamos, lo discutimos, acordamos políticas, en fin, estilo, así que por lo tanto yo estoy un poco en el mejor de los mundos porque entro cuando quiero al área técnica y salgo cuando quiero, entro cuando quiero al área comercial y salgo cuando quiero, soy la cara de la viña, entonces estoy en una zona de confort muy 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 grande. Lo que a mí me gusta es lo técnico, estar en el campo, digamos, recorrer las viñas, hacer los vinos, probar, ¿ven qué resultó esto, esto no tanto, bam, bam, bam. Todo, todo lo que el mundo técnico te trae que, que es súper motivador. Eh, quizás lo que, lo que me gusta menos es entrar al mundo comercial, ¿verdad? de la proyección, estos ocho años, el precio, la venta, las cajas, este país, tanto, este otro, Es un área, digamos, que la encuentro muy poco agarrable, digamos, ¿eh? Son puros supuestos, los planes maestros, en fin. Entonces, esa área, digamos, yo estoy presente, escucho, vino pero no es exactamente lo que más me motiva. Y si tuvieras que resumir como las distintas
1: cosas que hay, han ayudado a, a lograr todo este éxito, eh, ¿cuáles serían las principales?
0: Ver, las principales yo te diría, digamos, primeramente un equipo, eh, un, un grupo de socios o, 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 o tus colaboradores, porque hay algunos que pueden emprender solo que el grupo de colaboradores sea, como digo yo, como un puzzle que las piezas cuadren perfectamente bien entre ellas. En el caso nuestro fue una sociedad la que partió, de cuatro amigos y todos con mucha expertise y mucha dedicación, y, y, y este puzzle cuadró perfecto. Eran cuatro piezas que hacían un todo súper armónico. Y eso fue la partida. Una... Salimos, despegamos de una plataforma muy sólida. Segundo, trabajar. ¡oh! O sea, te digo una cosa aquí. Las cosas nos hacen con maritas mágicas, eh, quedándose en la casa, digamos, oyendo al fútbol eh, un día de martes de trabajo, qué sé yo. Aquí se trabaja y se trabaja duro. O sea, eso, digamos, te, te va dando pasos paso de avance, importante. Y que cada persona de este puzzle haga las cosas adecuadas. En el caso de mi socio marquetero, que éramos los dos, los pilares fundamentales de esto, él sabía exactamente dónde ir y qué hacer, a dónde iba. Yo lo secundaba yo decía, ok, a, a tu requerimiento yo sé qué tipo de vino a esa gente le gusta. Yo sé exactamente, ¿qué hacer para que tu proyecto sea exitoso aquí y distinto allá y aquí y allá? Entonces, tomar decisiones adecuadas, trabajar duro y tener eh, una, una sociedad o una empresa en que se potencien todos y no se sobrepongan. Yo vivo mucho en la gente joven y yo mismo lo hice cuando estaba en la universidad. Uno, los débiles tienden a unirse de repente con un amigo, oye, ¿qué hacemos? Ya, vendamos empanadas los domingos. Y los dos éramos agrónomos que vendíamos empanadas y terminábamos peleados, bueno, porque no, 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 no sumábamos mucho, éramos, hacíamos lo mismo. Si hubiera tenido un economista que negociaba las empanadas y yo las vendía, nosotros hubiera andado mucho mejor. Entonces de repente los débiles se tienden a unir para, para arrancarse de la debilidad. Y lo que hacen es potenciar aún más la debilidad. Yo digo, si, tú, si tú te asocias alguna vez, te que con alguien que te aporte. Si no, te estás metiendo en un zapato chino.
1: O sea, sí o sí hay que buscar gente...
0: Que se sume a tu, a tu, a tu causa.
1: Y que te tire hacia arriba y no hacia abajo.
0: Y que aporte un algo distinto. Si hace ropa, tiene que haber un diseñador, tiene que haber alguien que ponga la plata, tiene que haber un tipo que sea capaz de, digamos, de entrar al mundo de la moda. O sea, los tres juntos te hacen. Si hay tres diseñadores, terminan las puñetas. ¿Ah? o tres financiistas, vamos los tipos se pelean por los pesos y a quién le vendemos. No sé cómo vender. Hay que, tener uno que sepa vender, sepa diseñar y sepa financiar. Fundamental.
1: La última pregunta, Aurelio, porque sé que tenés que viajar al campo. ¿Cómo, ¿Cómo ves el escenario vitivinícola mundial actual, principalmente para Chile?
0: Súper estable. Yo diría que hemos llegado a unas suertes de equilibrio. El mundo produce la misma cantidad que el mundo consume. O sea, no hay una... No hay una demanda insatisfecha de vino en el mundo. Por lo tanto, lo que se puede hacer es, es en base a educación, ¿no es cierto?, educar a la gente que aprenda a tomar mejor vino, en más ocasiones, con comida, incorporar a la gente joven, que todavía están en la piscola, en la cerveza, en fin, y en cada país tiene su, su forma, digamos, de, 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 de vivir la juventud, y, y hay un grupo importante que debemos cautivar con vinos entretenidos, novedosos, interesantes, que te permitan hacerte, hacer crecer un poco la industria global. Y a Chile le pasa lo mismo, yo soy presidente de la Asociación de Vinos de Chile y, y yo veo que los crecimientos son de un 2%, al año siguiente caemos un 1%, después crecemos un 3%, entonces tú ves una curva bastante plana. ¿sabes? No sé una curva, digamos, con un con un movimiento muy, muy activo. Por eso estamos generando, por cierto, eh, muchas cosas entretenidas para que la gente vaya más al vino y tener un, un crecimiento. No va a ser falta no, no va a ser fácil crecer.
1: ¿Y, qué le, y con esta terminamos. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere emprender en el mundo del vino eh, en los tiempos actuales? ¿Cuál bueno, sería como ese gran consejo?
0: A ver, te partís cuidado porque hoy día emprender en el mundo del vino es subirse a la ola cuando ya llegó a la playa. Ya es poca ola que queda por surfear. Queda un poco. Queda un poco digamos, en cosas novedosas, en cosas atrevidas, si tú quieres. No la cosa clásica que hace que hacemos nosotros? que hace la viña de Eduardo Chatu, y qué sé yo, Conchito, o cualquiera? Yo creo que hay, que hay que ser innovador. Nosotros somos muy innovadores a pesar de que somos una empresa que ya de cierto tamaño, yo planté una viña en Chiloé, tengo una viña en Chiloé en este minuto, estamos en un proceso de, de estudio todavía a partir del año 2017. Hemos sido los primeros en plantar en Apalta, en Marchivo, en Zapallales, hemos sido muy innovadores, o sea, innovar, pero ser distinto es fundamental
1: innovar en todo sentido. Puede ser en, en, en el tipo de vinificación, en la, en la variedad de uva a utilizar, en, en los terroir a utilizar, en el marketing. En o sea, hay...
0: Hasta en venta. Hoy día, digamos, el sí. e-commerce es un claro. canal nuevo, eh, generar ofertas entretenidas. Yo sé que hay unos emprendimientos de, de gente que, que tiene una especie de club de vino que manda una cajita con seis botellas todos los meses a los socios del club para que prueben distintas cosas. En fin, educar y buscar formas entretenidas de... En el aspecto técnico, en el aspecto comercial, en el aspecto marketing. Pero en todas las áreas creo que hay que ser diversos, hay que trabajar mucho. Hay que trabajar con pasión. Darle tiempo. La mariposa espera que se, que se pare aquí. ¿Ah? No la persigas porque no la vas a pillar. Entonces, con calma.
1: Muchas gracias, Aurelio. Espectacular.
0: Bien. <risa> Seguimos una foto.
1: Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado la entrevista. Nuevamente te recuerdo ponerle un me gusta si es que te gustó, suscribirte a mi canal y por último también invitarte a que comentes en este video qué fue lo que más te gustó de la entrevista.